0: Grabas una canción, la publicas y de pronto te enteras que el productor de la canción te está pidiendo regalías del máster. Invitas a un artista a hacer una colaboración contigo y después de grabarla te deja caer sutilmente el pedido de la mitad del máster. Escribes una canción en coautoría con un colega, la publicas y oh sorpresa, además de pedir un porcentaje de autoría, también te pide regalías del más. Estos ejemplos y otros más que me llegan todos los días son noticias que les caen a los artistas como balde de agua fría, porque generalmente son cosas que no se hablan en su momento o incluso no se sabe cómo abordar el tema. Y cuando la canción ya está grabada y a punto de publicarla, o incluso publicada, es demasiado tarde para negociar. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cuándo es válido y cuándo no compartir regalías de los másters de tus canciones? Y si hubiera que ceder regalías, ¿cómo puedes pagarles a las personas que les corresponden? De estas preguntas y otras más, te dejo las respuestas en este programa. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, la casa del artista independiente bien informado. En el mundo de los artistas independientes, la inmensa mayoría de las veces el mismo artista o grupo va a ser el dueño de las grabaciones o másters que publica. No así en el caso de los artistas firmados con las disqueras multinacionales o sellos grandes, que generalmente van a ser los dueños de esas grabaciones. Recuerda que el primer criterio para determinar quién es el dueño del máster o grabación es quién pagó esa producción. Si tú pagaste todos los gastos que implicó la grabación, es decir, la renta del estudio o del equipo técnico, el pago a músicos o técnicos que participaron e incluso le pagaste a un productor o arreglista y tal vez también a alguien que mezclara y masterizara, entonces la grabación debería ser 100% tuya y no deberías darle regalías de máster a nadie. Antes de comenzar a revisar el tema, es importante tener en cuenta que cada canción tiene dos derechos de autor y dos tipos de copyright, el del máster o grabación y el de la composición, la obra en sí. Grabación de sonido o máster es el término legal para la grabación real, la que se publica en las plataformas de streaming o que incluso se plasma en formatos físicos. Composición se refiere, como su nombre lo indica, a la composición subyacente de ese track, a la parte autoral de la canción. Ambos tipos de copyright generan regalías distintas. La composición va a generar regalías autorales para los compositores o autores involucrados, que no son necesariamente los mismos dueños de la grabación o máster. Y los autores deberán estar inscritos tanto en una sociedad autoral o pro en Estados Unidos y en un servicio de administración editorial o publishing para poder cobrar así todas sus regalías correspondientes. Estas no salen de tu bolsa como dueño del máster o grabación, eso es importante. Pero como en este video nos vamos a enfocar únicamente en las regalías del máster, vamos a dejar atrás el tema de los autores y vamos al que nos ocupa hoy. ¿En qué casos aplica que el artista o dueño del track ceda un porcentaje de regalía del máster al productor? Todo va a depender del tipo de acuerdo o contrato que se tenga con el productor o la productora. El acuerdo más usual y el que más recomiendo es el que el productor reciba un pago por su trabajo y punto. El productor cobrará, bueno, según el trabajo y por supuesto según su prestigio y qué tan reconocido sea. Lo que sí es importante es que se negocie su tarifa o cobro desde el inicio para que las cosas no cambien sobre la marcha. Pero otros tipos de acuerdo con el productor pueden derivar en una compensación mínima, es decir, parte en tarifa plana o fee preestablecido y parte en puntos o porcentajes de regalía del máster, que podría ser un 10 o 15 20 o hasta mayor. Incluso en el otro extremo, podría haber productores que acepten hacer algún trabajo sin pago anticipado e ir únicamente a compensación en regalías del máster. No sucedería sino cuando el productor tenga plena certeza que ese sencillo o álbum va a generar un ingreso interesante a corto y mediano plazo, y largo por supuesto, y que le tenga mucha fe al artista. En ese caso el porcentaje sería mucho mayor y podría ser incluso hasta de un 50% o más según los casos. Pero como regla dorada, entre mayor sea el precio base de los servicios de producción, menor debe ser el porcentaje de regalías del máster y viceversa. Es muy importante que consideres que por mucho porcentaje que tenga un productor de regalías del máster, se debe hacer firmar al productor que el artista es el administrador o titular, ya que a fin de cuentas pues es el artista quien va a invertir en marketing y promoción. En el caso de trabajar con más de un productor o persona extra involucrada, el artista no debe quedarse con menos del 50%. ¡Ojo! En cualquier caso, y reitero esto, el acuerdo con el productor debe hacerse en cualquier caso antes de que se haga el trabajo, no después. No vale tener sorpresas cuando ya se grabó la canción. Nota adicional, si el productor tiene también cierto nivel de autoría en las canciones o la canción, eso no tiene nada que ver con la repartición del máster. El productor deberá registrar su porción de autoría acordada en su sociedad autoral y en su publishing o editora y cobrar como usualmente sucede con las regalías autorales desde esas entidades. Y ahora vámonos a la siguiente pregunta. ¿En qué casos aplica darle regalías de máster a un artista invitado o colaborador? Varía según el caso, según el tipo de acuerdo y relación con el artista. En muchos casos, el artista invitado accede a no cobrar nada por su participación como intérprete, pero le pide al artista o al sello dueño de la canción que le den un porcentaje de regalías del máster. En ese caso, se tendría que establecer un porcentaje lógico desde el principio, antes de que se grabe la colaboración. Podría ser hasta el 50% si el invitado tuviera mucho más peso que el dueño de la canción, aunque usualmente el porcentaje es menor porque el invitado no invierte en marketing ni es el encargado de la distribución. Podría también aplicar regalía autoral si aportó en algo en la composición de la canción. Este esquema suelen aceptarlo o solicitarlo los artistas invitados que saben que la canción en cuestión pues tendrá cierto nivel mínimo de éxito comercial al menos o incluso lo pueden hacer casi en plan simbólico si no van tanto por el dinero sino por la relación con el otro artista. Y sobra decir que los conocidos como músicos de sesión que son los que participan en la grabación en el estudio no deberían recibir regalías de máster. Su compensación deberá estipularse idealmente en un acuerdo en el que se dé un pago fijo por sus servicios como músicos de sesión o músicos de estudio. Ahora vamos a la siguiente parte del tema. En el caso de que aplique pagar regalías de máster a productor o artistas invitados, ¿cómo vas a pagarles? Bueno, primero tienes que tener en cuenta por dónde van a entrar las regalías del máster cuando se generen. Eso va a ser a través de la distribuidora o sello que publique la canción. Así que vamos ahora a las dos maneras principales que hay para pagar a los que sean acreedores a regalías del máster más allá del artista principal. Como les decía, hay dos maneras de hacerlo. La primera es a través de una distribuidora que maneje el llamado Royalty Split o división de regalías. Las distribuidoras que ofrecen este servicio permitirán, cuando programes la canción, establecer quién deberá recibir regalías derivadas de la misma y en qué porcentaje. Este esquema es muy conveniente porque evita que el artista dueño del máster tenga que estar pendiente de hacer pagos manuales a la gente que le toque. A estos productores o invitados les tocará recibir las regalías de forma directa sin que el dinero pase por manos del artista dueño del máster. Algunas de las distribuidoras que ofrecen este servicio de split o división de regalías son Symphonic, TuneCore, OneRPM, DistroKid o Amuse, pero en cualquier caso revisa con ellos qué requerimientos tienen o si se necesita un plan especial como es el caso de Amuse, que no te van a permitir hacer esto en el plan gratuito. Y la otra forma de pagar regalías del máster es, en el caso de que tu distribuidora no ofrezca el split o división de regalías, pues tendrás que hacerlo de forma directa. En este caso se deberá hacer un acuerdo o contrato en el que el artista que reciba las regalías o el sello presentará un estado de cuenta y se comprometerá a pagar su parte a todos los que les corresponde según el porcentaje acordado que debería ser sobre el ingreso neto recibido y no sobre el bruto. Se tendría que estipular también en cada caso cada cuánto tiempo se van a presentar estos estados de cuentas y liquidaciones de regalías. Suele ser cada tres meses como mínimo, porque mensualmente resulta muy complicado. Así que ya sabes, la próxima vez que te enfrentes a este dilema de que si debes o no pagar regalías del máster a alguien, regresa a este video y repasa los detalles.